0: Gente, como é bom ver vocês aqui, como é bom a gente estar na igreja, né? nesse último encontro de 2020. Qual que é a expectativa e a temperatura que está dentro do seu coração? 2021 a gente vai bombar, irmãos. 2021 vai ser um ano extraordinário. Nós vamos ver suprimento de Deus, abundância de Deus, provisão de Deus, Deus guardando, protegendo assim como ele tem feito durante todos esses anos. Então, promessas vão se cumprir na sua vida. Creia nisso. 2021 vai ser o melhor ano da sua vida. Se você decidir no seu coração e declarar isso todos os dias, confiando na palavra, assim será. Ok? Então, essa palavra que eu quero deixar para você, nós estaremos aqui rapidinho, vou compartilhar com vocês o que está um pouquinho no meu coração, no que tange ao próximo ano. E o que tem me chamado muita atenção... Inclusive, eu preguei no domingo passado sobre isso. É o texto que está em Lucas, capítulo 18, falando sobre a parábola do juiz. Nossa, o juiz iníquo. E o que me chama a atenção aqui é não especificamente o, versículo, o, o capítulo 18, mas o capítulo que antecede, que é o capítulo 17, a partir principalmente do versículo 20 até o versículo 37, quando Jesus fala da sua segunda vinda. Quando ele dá algumas advertências, ele nos mostra uma fotografia do que aconteceu na época de Noé, do que aconteceu também na época de Ló, as mesmas características. As pessoas comiam, bebiam, casavam, compravam, davam-se em casamento, viviam uma vida normal e dissoluta. E aí Jesus diz, né, o, que, que, vai, o que, que aconteceria? Ele dá essa esse retrato, essa fotografia, nós queridos, nós estamos vivendo os últimos tempos dos homens. Nós estamos vivendo esta época. Jesus pode voltar no final desse encontro, ou quem sabe até no final aqui da minha mensagem, da minha palavra. Ele pode voltar a qualquer momento, não é? E aí, como é que você está? Ele nos advertiu aqui, nos mostrando que os tempos seriam difíceis. E aí então Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, no versículo 18, ele fala, ele fala sobre duas parábolas, a do juiz e Nico e também aqui do uh, fariseu e do publicano. E o que me chama mais a atenção diante desse cenário, diante dessa fotografia que nós estamos vivendo, né, epidemias, né? Olha só, estamos vivendo esse momento aí de coronavírus e tal, as pessoas com a sua mente presas no medo, o inferno tem capturado as pessoas nos seus pensamentos, né, injetando medo, desespero e tal, mas nós que cremos em Deus, nós estamos, vivemos nesse mundo, não somos desse mundo, mas estamos em Deus, e a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por estarmos em Cristo Jesus, e assim nós seguiremos, e assim nós confiaremos. Então, o que me chama a atenção aqui é exatamente o que diz a lição da parábola, que é o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Qual é a minha palavra, então, para você que está me vendo, você que está aqui comigo? A minha palavra para você é que nós continuemos perseverando. Que nós continuemos firmes nessa batida. Que nós possamos permanecer. A árvore vai dar aquela sacudida, mas eu não largo dela, não. Eu vou ficar preso nela ali, agarrado nela. O mundo vai ser sacudido. É profecia bíblica. A Bíblia nos mostra isso, que as pessoas que as situações que antecederão a volta de Jesus são fatos. Então, qual é a minha palavra para você? É uma palavra de perseverança e de ânimo. Não vamos olhar para as circunstâncias, não vamos olhar para os problemas, não seremos sequestrados por um pensamento de medo. A nossa mente não vai ser capturada pelo inferno. A luta é uma luta mental. A nossa batalha é uma, uma batalha na mente, queridos. Então, permaneça firme, permaneça fiel a Deus, que sejamos encontrados fiéis, como Paulo diz em Coríntios, né? que sejamos encontrados fiéis. Eu quero ser encontrado fiel. Quando Jesus vier me buscar ou me chamar, e você também, que sejamos encontrados fiéis a Deus, nesse propósito, nessa perseverança, nessa crença, confiando hoje, amanhã, depois, e assim até o final dos nossos dias, ok? Então persevere. Deus ele tem algo maravilhoso para você em 2020 e 2021 para você, para sua família. Mas nós precisamos continuar crendo, confessando a palavra, adorando, apegados a Jesus. Não temos mais tempo para ficar, como diz a pastora Deise, perdendo tempo. Então é tempo da gente se agarrar com Ele. Da gente dar muito beijinho nele, no rosto dele, como diz o nosso pastor Hélio também. É tempo de um relacionamento vivo, um relacionamento íntimo com ele, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Como eu disse, 2021 será um ano extraordinário, tá bom? E Deus abençoe você, queridos. Forte abraço. Pastor Leandro.
1: Amém. Boa noite a todos. Tem uma palavra também no meu coração, que Deus vem falando comigo já há um tempinho, né, que fica em Hebreus, capítulo 12. É, e muito interessante essa passagem que o pastor trouxe, né, que a Bíblia diz que, nos últimos tempos, vai estar como no tempo passado, né, bebiam, comiam, davam-se em casamento, e a gente vê que tudo isso são coisas listas que nós também fazemos, né? Muitos aqui estão casados, estão comendo, estão bebendo, estão né, se divertindo. Mas o grande problema disso é a gente não participar isso a Deus, é tomar suas próprias decisões. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E qual é o tempo de aplicar essas coisas que são lícitas nas nossas vidas? Quando Deus estartar, quando Deus falar, esse é o tempo, esse é o momento, essa é a hora, num né, casamento, num né, trabalho é lícito, tudo isso é lícito, mas quando Deus abençoa quando Deus diz agora é a hora esse é o momento essa é a pessoa porque Deus quer participar de tudo isso né quando eu me casei graças a Deus eu ouvi a voz de Deus Deus falou comigo né eu escolhi a minha esposa Deus trouxe ela para mim então tudo isso Deus quer participar o grande problema é quando nós não participamos Deus e não permitimos Ele participar nós fazemos da nosso jeito da nossa forma da nossa maneira no nosso tempo nas nossas escolhas e escolhemos Deus da nossa vida. Então, que a gente não possa fazer isso. Em Hebreus, capítulo 12, no versículo 1, diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de, de todo o peso e do pecado que tem nas mente nos assedia, corramos com perseverança, né, como vi falado, a carreira que nos está proposto, olhando firmemente, é isso que eu queria trazer, essa palavra meu, no meu coração, aquilo que Deus falou comigo, firmemente, olhando para Ele, correndo com perseverança, correndo, mantendo os olhos focados nele, independente de tudo que está passando, né? como a gente não cansa de falar aqui, do que o mundo está vivendo, que as pessoas estão passando, que às vezes até no nosso meio estão acontecendo, não importa, o importa é o teu relacionamento com Deus. Amém. Então, corramos firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus, o qual, troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Então, o nosso propósito é o Senhor, a nossa vida é o Senhor, a nossa bênção é o Senhor, a fonte é Ele. Então, Ele nos enxertou nele para que nós possamos participar dessa vida que Ele deu à vida dEle para nos colocar, para nos fazer acessível a essa vida dEle, que nós não tínhamos antes. Ninguém tinha essa qualidade de vida que hoje eu e você temos enxertado na videira verdadeira, recebendo a verdadeira vida e a única vida que vem do Senhor, da videira que é Ele, para que nós possamos gerar frutos, porque nós fomos chamados e fomos escolhidos e fomos capacitados para isso, para gerar frutos. Eu e você somos um ramo, somos um galho, simplesmente para ficar ali e mostrar, revelar os frutos que vêm do Senhor sobre a minha e a tua vida. Então, o que Deus falou, isso o meu coração, isso está muito alto no meu coração, é não desfoque o olho de mim, mantenha a tua firmeza, o teu olhar, a tua crença, a tua fé em mim. O mundo vai passar por grandes aflições, mas tem de bom ânimo porque o Senhor venceu o mundo. Em Apocalipse, rapidinho, Apocalipse, capítulo 18, no versículo 4, Estou chegando lá. <risos> Oi, Jesus. Apocalipse 18, aqui, versículo 4. Fala assim, ouvindo outra voz do céu, dizendo, é, retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices dos seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Então, aquele que estiver no pecado, aquele que está no mundo, aquele que não tem Deus, aquele que está vivendo uma vida de qualquer jeito, comendo, bebendo, sem participar do Senhor, esses vão receber grande flagelo. Mas nós, que vamos manter o nosso, os nossos olhos, nossa atenção voltada, focada no Senhor, nós não vamos participar disso. A gente vê que muitas pessoas, nos últimos tempos, ficam aí preocupadas. Grande tribulação grande sofrimento. Eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas ela não vai sofrer a grande tribulação. Ela vai estar protegida, guardada, suprida pelo Senhor. Nós vamos estar vivendo a alegria do Senhor, que ela é a nossa força, é a minha tua força. Então, nós estamos vendo os sinais aí, mas nós estamos guardados, nós estamos protegidos, nós estamos supridos milagrosamente, poderosamente pelo reino de Deus. Então, mantenha o teu foco no Senhor mantenha o teu olhar firme nele, né? como Moisés, na época lá, que eles estavam passando por uma situação das serpentes abrasadoras, e foi construída uma serpente levada, é, levantada, e Moisés falou, como Deus falou, o coração dele, manda todo mundo olhar para a serpente, e aquele que olhar será salvo. Então, mantenha o teu foco, você que nos assiste pela internet, mantenha o teu foco no Senhor. Não tire em nenhum momento a tua atenção de Deus, o teu coração, a tua crença, a tua dependência, as tuas orações, para que não caia em tentação. Mantenha sempre focado a tua, a tua, o teu clamor ao Senhor. E dependa dEle. E Ele vai se manifestar grandiosamente, poderosamente, ricamente na sua vida. E Ele quer fazer isso por mim e por você, porque Ele é um Pai amoroso. Um Pai que zela pela sua palavra. As suas promessas, a sua aliança está de pé, está valendo na minha e na tua vida e vai ser grandiosamente, poderosamente na minha vida e na tua nesse ano de 2021. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus continue se manifestando grandiosamente em nome de Jesus, na minha e na sua vida. Amém? Amém? Pastor Marcelo.
2: Amém, queridos? Boa noite. Amém. Você está feliz nessa noite? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A Verinha está ali atrás, não sei se você sabe, ela está fazendo aniversário hoje. Aleluia. Glória a Deus. Recebe nosso carinho, Vera. Nosso amor, nossa gratidão pela tua vida, né? a tua fidelidade a Deus. E, gente, fico feliz, né? Porque tudo aquilo que os pastores trouxeram aqui, né? Brevemente. E até mesmo foi um pedido meu, né? Porque, já viu, botou o microfone na mão do pastor, os cabras querem ir embora, né? E a gente, eu sei que a grande maioria de vocês ainda vão sair daqui e vão estar reunidos aí com a, com a família, tá bom? É, e só te lembrando, né? Domingo a gente está aqui, dia 3 de janeiro, primeiro culto do ano tá bom? Vem estar aqui com a gente, 10 e 30 6 e meia nós vamos estar aqui reunidos, tá bom? Eu vou dar continuidade a essa, a essa mensagem que eu estou trazendo, que foi algo que Deus colocou no meu coração, bem simples, tá? Para a gente poder refletir, nós não combinamos nada, nem eu, nem o pastor Alexandre, nem o pastor Leandro, mas se você prestar atenção bem naquilo que vai ser falado agora, você vai ver que há muitas conexões. Então, preste atenção, fique ligado, você que está em casa também, preste bastante atenção. Eu quero falar sobre isso, né, sobre o lado bom da vida. Né? E aí você está vendo essa, essa imagem aí, e eu quero te fazer uma pergunta, né e aí, afinal de contas, o copo ele está meio cheio, ou ele está meio vazio? Pastor, nem uma coisa nem outra. Ok. É tudo uma questão o quê? Do ponto de vista que a gente vê as coisas, não é isso? Se for uma pessoa otimista, ela vai olhar para esse copo aí e vai dizer que ele está meio cheio. Mas, se você se deparar com uma pessoa que é pessimista, ela vai dizer que o copo ele está o quê? Meio vazio. Então, olha só, gente... É, tudo é uma questão de perspectiva. Tudo trata-se de uma questão de perspectiva. E, e será que realmente é isso? É uma questão de perspectiva? 2021, e aí eu lanço essa pergunta para você, é, eu vou ficar com a, com a minha opinião, com a minha perspectiva sobre a vida, ou seja, o copo está sempre vazio, ou está meio vazio, ou eu vou ficar com a opinião é, ou eu vou ficar com a perspectiva de Deus para a minha vida que mostra sempre esse copo, não meio cheio, mas esse copo transbordante. É uma escolha. E a gente falou bastante em 2020 a respeito de escolhas. Veja comigo o texto lá de Primeiro Reis. Ah, coloquei aí, né? até dei o exemplo. Né? 2021, a minha opinião, minha perspectiva né? sobre a vida, o copo vai estar sempre vazio, mas a perspectiva de Deus, como eu falei aqui, esse copo ele vai estar sempre transbordando. Mas em Primeira Reis, e aí é o texto que eu quero ver com você, 1 Reis, capítulo 18, verso 21, a primeira parte do, do verso, veja só: esse foi o texto que Deus ele colocou no meu coração, e eu falei: Senhor, é, o que, que tu queres falar com, com esse texto a respeito de 2021? Que norteador esse texto tem, esse norte para nos trazer, para nos refletir sobre esse ano. Acompanhe comigo o texto. Diz assim, olha, então Elias se achegou a todo o povo e disse. Elias dá essa declaração para o povo. Olha só, até quando, e aí tem uma palavra, eu acho que é uma palavra antiga, né até quando vocês vão cochear, cocheareis, na verdade é isso, olha, até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos, e aí, se você tiver a versão da NVI ou da Bíblia Viva, vai aparecer assim, olha, até, até que ponto vocês vão continuar oscilando entre duas opiniões? E aí eu fui além, né? até quando nós vamos continuar oscilando entre duas perspectivas? Copo meio cheio, copo meio vazio. 2021 não dá mais para a gente ficar debaixo da perspectiva nossa, humana, mas a gente precisa ver todos tudo o que acontece, tudo o que Deus vai promover na nossa vida através da sua perspectiva, através do seu pensamento, e não mais oscilar, porque não tem mais espaço para oscilar, não tem mais espaço para a gente, mais espaço para a gente ficar oscilando e vendo, e quem sabe, talvez, eu não sei se você conhece essa história aqui, mas está lá em Primeira ª né, desde o capítulo, do verso 1 do capítulo 18, Deus manda Elias se encontrar com Acabe e fala para Elias o seguinte, olha, vai se encontrar com Acabe, e Acabe era o rei de Israel da época, olha, vai se encontrar com Acabe porque eu vou mandar chuva sobre a terra. A terra estava seca, a terra estava árida. É, e diz a palavra que a fome era grande em Samaria. E nesse meio tempo, né, o rei Acabe, ele pede para Obadias, e o pastor Alexandre falou aqui sobre mordomia na hora da semente de crescimento, Obadias era o mordomo real do rei Acabe. E ele pede para Obadias ele encontrar Elias, porque Elias era um profeta, já era um profeta conhecido, já era um profeta renomado. E ele pede para que Obadias procure por Elias. É? E mais do que isso, que ele também, nessa procura, ele pudesse procurar fontes de água e de ervas para poder alimentar os cavalos e as mulas, porque tava tava tudo ficando muito seco, muito árido, sem comida, sem nada. OK? E aí Obadias encontra Elias, legal. Né? E ele pede, Elias pede para ter um encontro com o rei Acabe. OK? E esse objetivo, o objetivo desse encontro que Elias queria ter com o rei Acabe era mostrar mais uma vez, para Acabe e para o povo de Israel, que não tinha como, gente, viver dividido entre Deus e Baal. Porque teve seca na terra. A situação ia de mal a pior. Alguma coisa semelhante com o que nós estamos vivendo agora? E o povo, o que, é que ele fez? Se dividiu. Por isso Elias dá essa declaração. Até quando vocês vão oscilar? Até quando vocês vão estar divididos? Até quando vocês vão estar com duas opiniões? Até quando vocês vão ficar com as perspectivas humanas e, por conta dessas perspectivas, vocês vão pegar e vão adorar a Baal? E Baal simboliza o mundo. Baal simboliza o um inferno. E o povo estava tão dividido que chegou ao ponto de adorar, assim como acabe adorar a Baal. E você conhece a história é. você sabe o restante dessa história a respeito né, do holocausto que foi queimado, né? Elias manda descer fogo do céu, você conhece. Então, por isso, nessa noite, que é a última noite de 2020, eu quero brevemente compartilhar com vocês que nós precisamos mudar, nós precisamos, nós, todos nós, nós precisamos mudar urgentemente o nosso pensamento e a nossa perspectiva sobre a vida e nos mantermos, né? pastor Alexandre também falou isso aqui na, na, na breve palavra que ele trouxe, nós estarmos agarrados com Deus. Queridos, 2021, e daqui para frente, ou eu estou agarrado com Ele, ou eu vou sofrer a beça. E isso vai mostrar para cada um que a gente, na verdade, está dividido. Dividido em pensamentos, dividido em opiniões oscilando, e Deus não chamou nem eu nem você para a gente viver nessa oscilação. A perspectiva de Deus, o pensamento de Deus, ele se oferece a cada um de nós, e em 2021 não vai ser diferente, vai estar sempre à nossa disposição, vai estar sempre disponível. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer em 2021 para que a gente possa viver a perspectiva de Deus. Né? E, consequentemente, a gente viver o lado bom da vida é esse aqui. Né? É a gente deixar. E é a gente mesmo, é cada um de nós. Todo mundo se enquadra nisso. É nós deixarmos de ser murmuradores. E nós termos sempre, diga, sempre, sempre um coração grato para com Deus. Isso vai fazer a diferença no teu ano. Foi isso que Deus colocou no meu coração e eu trago para você aqui nessa noite. Nós precisamos deixar de sermos murmuradores. E, pelo contrário, a gente ter sempre um coração grato para com Deus. Porque eu não sei se você já reparou, né? aqueles que têm a mania de murmurar, de reclamar, têm também o hábito de ser uma pessoa crítica, de ver tudo pelo lado negativo. O copo está sempre meio cheio ou meio vazio, melhor dizendo, ou totalmente vazio. E por que, que agem assim? Porque as mentes estão divididas, as mentes estão confusas, estão divididas entre aquilo que se ouve, naquilo que se assiste da palavra e a respeito daquilo que o mundo ele fala. E, queridos, esse hábito de reclamar, de murmurar, ele é destruidor. Ele é destruidor. A gente não faz ideia de como o inimigo ele gosta, ele se alegra quando nós reclamamos da vida e das pessoas. Como ele se alegra. E aí, né, você também precisa entender o quanto Deus ele fica impedido de agir quando a gente só abre a nossa boca para reclamar. E quantas pessoas fizeram isso ao longo de 2020? Quantas? E eu estou falando para a igreja eu não estou nem tratando quem está aí fora, eu estou falando quem está na igreja. Quantos de nós? Queridos, se a gente conseguisse visualizar no mundo espiritual, como a murmuração, como a reclamação, ela, ela atrasa as bênçãos de Deus de chegar à nossa vida, a gente ia ficar com a nossa boquinha fechada em muitas, mas muitas situações. Olha só, só para você ter uma ideia, é, veja o que, que o apóstolo Paulo ele declarou Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 10, ele estava falando sobre o povo de Israel. Aliás, se você pegar esse capítulo 10, desde o primeiro verso, ele vem fazendo comparação, falando para a igreja de Corinto, olha, não faça, não hajam, que nem o povo agia, que nem o povo de Israel fazia. E aí no verso 10, né, eu pincei esse versículo, ele fala, olha, nem murmureis, como alguns deles murmuraram. E veja, quem praticou isso no povo de Israel, saído do Egito, foram quê? Veja o que diz a palavra. Foram destruídos pelo exterminador. O do futuro, pastor? Não. O capeta. Foram destruídos. Porque você deve lembrar, queridos, olha só, que esse povo murmurador, ele ficou girando, rodando no deserto 40 anos. E você sabe quanto tempo levaria da saída do Egito até chegar a Canaã? Onze dias. Cara, para para pensar. Para para pensar um trajeto de onze dias, andando em cima de um camelo, a pé, e você ficar rodando, rodando e rodando 40 anos. É muito tempo. E quantos estão 1990, 95, 99, 2005, 2010, 2015, 2020 e estão girando, girando, girando e não saem do lugar? Deus não te criou para isso. Deus ele não nos criou a jornada, já está muito bem definida, já está muito bem preparada por Ele. Mas, olha só, Assim como aconteceu com o povo, quando a gente murmura, quando a gente reclama, a gente vai ficar nessa de girar, e girar, e passar ano, e Réveillon, e a gente está girando. Eu ouvia muito isso no meu local lá de trabalho, né? Poxa, rapaz, esse camarada aí, ele reclama de tudo, ele, ele, ele é tão chato, ele reclama de tanta, que ele reclama até de dinheiro novo mas o que seria isso? Aí um dia eu compreendi, porque uma pessoa na minha frente reclamou do dinheiro, que eu tinha sacado, o dinheiro estava novo. Por que, que reclamou? Porque quando o dinheiro está novo, as notas ficam coladas. Então o cara falava, esse camarada aí ele é tão chato que ele reclama até de dinheiro novo. Pois é. Mas quantos na igreja têm reclamado até de dinheiro novo? Até de dinheiro novo. Gente, a nossa vida ela, ela é cheia de desafios. E como 2020 foi um ano desafiador, como foi dito aqui. Só que a gente precisa aprender, nós precisamos aprender a controlar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente comenta sobre as situações que nós vivemos, sobre as pessoas que convivem conosco. Se eu quero, se você quer, é o seu caso, quer viver o lado bom da vida, se nós queremos viver o lado bom da vida, e o que, que é viver o lado bom da vida? Né? A gente vai falar muito sobre isso nessa noite. É a gente viver bem com a gente mesmo. É a gente viver bem com os outros. Mas é principalmente nós sermos instrumentos do amor de Deus sobre a nossa vida. Então, queridos, hoje, último dia do ano, é amanhã, primeiro dia de 2021, aliás, daqui a pouco, né? daqui a algumas horas, primeiro dia de 2021, vamos nos examinar. Vamos todo dia, diariamente fazer uma uma auto checagem da nossa vida. Nós somos né, impelidos a fazer isso. Davi já tinha né, mandado ver essa palavra aí na sua época e ela está valendo hoje para cada um de nós. Né? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha aí, tá lembrado do texto lá de Primeira Reis? Pensamento dividido. Olha só, conhece os meus pensamentos. Por que, que o salmista fala isso? Para ver se não tem nenhum pensamento dividido aí em nós. Olha, Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, queridos, se nós reconhecermos, isso precisa ser uma autoanálise, um autoexame. Se a gente reconhece né, que nós temos sido essa pessoa que não tem controlado bem aquilo que diz, aquilo que fala a gente precisa pedir ajuda a Deus. Sabe para quê? Senhor, me ajuda a trocar né, essa mania de reclamar por gratidão, por agradecer. Volto a dizer, a gente não combinou nada, nem eu, nem pastor Alexandre, nem pastor Leandro. Mas é isso que está em alta, queridos. É nós sairmos de uma plataforma de reclamação, de murmuração, e entrarmos na plataforma do reino, que é a plataforma da gratidão. E aí eu falo para você, né? Vamos começar isso hoje? Não deixa para começar amanhã, não deixa para começar daqui a uma semana, que nem a gente faz muito, né? Não, pastor. Ano que vem eu entro na dieta. Entra. Entra a primeira semana, entra o primeiro mês, mas daqui a pouco... Mas olha só, eu estou falando de algo que vai trazer e produzir diferença na tua vida. Vai fazer com que você viva, com que nós vivamos o lado bom da vida. O lado bom da vida, queridos. Olha, a gente, a gente muitas vezes se zanga, né? se irrita, se ira com, com pequenas coisas que saem do controle, que dão errado. Mas olha, deixa eu te falar, é um exercício de fé mesmo para cada um de nós, a gente poder, todo dia, estar nos policiando, para que a gente viva essa vida que Deus programou para nós, esse copo transbordante, de uma maneira leve, de uma maneira que a gente possa estar sempre agradecendo a Deus, independente daquilo que a gente viva, que seja isso que ocupe o nosso pensamento, o pensamento dEle, e não o meu independente do que aquilo que, que tenha acontecido, saia do controle. Porque muita gente, ou a maioria de nós, não gosta de perder o controle. Das coisas saírem do controle. Deixa Deus controlar. Deixa Ele dirigir, queridos. Olha, deixa eu falar outra coisa para você. 2021 não se cobre tanto. 2021, pare de reclamar de você mesmo. Porque, por incrível que pareça, tem pessoas que reclamam de si próprias, que se cobram muito. Ah, porque eu poderia ser uma melhor mãe, um melhor funcionário, um melhor isso, um melhor aquilo, ok. Mas isso não pode ser o norteador da tua vida. A gente ficar vivendo nessa oscilação, deixa Deus governar, deixa Deus. Então, olha só, assim que você acordar amanhã, né, 2021, Usa a tua boca para profetizar um dia abençoado. Usa a tua boca para profetizar uma semana de vitória. Usa a tua boca para declarar um janeiro abençoado. Usa a tua boca hoje ainda para declarar, Senhor, eu sei, como foi dito aqui, que 2021 será o melhor ano da minha vida. Mas não use a sua boca, queridos, para reclamar. Olha, eu quero declarar sobre a tua vida. Eu já tinha feito isso ontem no culto dos voluntários. Deus vai fazer as coisas se encaixarem. Eu vou repetir. Deus vai fazer com que as coisas se encaixem. Pastor, mas não encaixa. É uma peça de um outro quebra-cabeça. Mas Deus vai fazer. Começa uma jornada para cada um de nós de vitórias, de propostas surpreendentes que jamais nós, vi, nós experimentamos outrora. Então é o tempo de portas se abrirem em todas as áreas da tua vida, daquele parente, daquele familiar seu que você ora tanto tempo, ele se entregar a Jesus. Deus é que vai fazer esse encaixe. Não sou eu, não é você. O meu exercício de fé e o teu é nós acreditarmos até o final, e olha, ainda que se alguma coisa saia fora da tua programação, ou venha sair fora da tua rotina, olha, ainda assim, não esqueça dessa palavra, seja grato a Deus, seja grato a Deus, mesmo que você fique desapontado, Mesmo que as coisas não tenham saído da maneira que você planejou, mas creia em Deus e agradeça. Era o que Paulo fazia, mesmo quando as coisas não eram favoráveis a ele. Eu li esse verso sexta-feira e eu quero trazer para você de novo. Filipenses capítulo 4, do verso 11 ao 13. Veja o que o apóstolo Paulo ele declarou. Olha, eu digo isso, eu dou essa declaração, não é porque eu estou vivendo maravilhosamente bem, não. Eu digo isso não é por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele declara, né? O, é o verso que a gente gosta, ah, pastor Filipenses 4,13, está na ponta da língua, tudo posso naquele que me fortalece. É verdade, é verdade. Mas não se esqueça que nós vamos passar por lutas, por combates, por momentos difíceis. Mas independente disso, eu continuo agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, porque nada foge ao teu controle, nada foge à tua perspectiva, e eu vou ficar com a tua perspectiva, que é ver esse copo na minha vida, que sou eu mesmo, transbordar, e transbordar, e transbordar, e transbordar. Então, guarde isso, queridos. Primeira coisa para 2021. Chega de reclamações, chega de murmurações. Tenha um coração grato, tenha sempre um coração grato diante de Deus. A segunda coisa que a gente precisa fazer em 2021 para que a gente viva a perspectiva de Deus é essa aqui. ó. É que o lado bom da vida, e a gente vai entrar um pouquinho nisso agora, o lado bom da vida, ele é primariamente... Ou seja, ele é, antes de qualquer coisa, uma condição, e eu coloquei aí bem grande, uma condição espiritual. E essa condição espiritual, ela vai se refletir em todos os ângulos da minha vida. Em todos os ângulos da tua vida. do lado bom, primariamente, em primeiro lugar, é uma condição do espírito. E por que eu falo isso? Porque existe um conceito né, muito, muito errado que se perpetua de geração em geração: né, de que viver é aproveitar as coisas boas da vida. Viver bem a vida né, é ter tudo aquilo que venha trazer felicidade e conforto. Veja, eu não sou contra, muito pelo, pelo contrário de nós termos uma vida alegre, feliz, confortável, abençoada. Não é isso que eu estou falando. Mas é, queridos, uma noção errada de que o manancial da vida, ele vem sempre de fora. Hum. É isso que move o meu coração? É isso que move o meu pensamento? Que se externamente tudo vai bem, opa, então a minha vida está indo bem? Ou seja, quer dizer que o lado bom da vida né, só é a conquista de coisas exteriores? Queridos, olha só, de um modo geral, o homem né, ele vem sendo convencido, ele está convencido né, de que o significado da vida está em formá-la por fora e não por dentro. E nós precisamos romper com esse sistema. Eu vou dar um exemplo muito simples para você ah, e veja, queridos, não há, não há mal nenhum nisso. Minha filha, extremamente bem-sucedida, carreira profissional brilhante, fala cinco idiomas, uh, mas sem Deus. Minha filha, com Deus, o que, é que vale mais? Mas o que tem dominado, o que tem convencido de que o homem leva uma vida bem-sucedida são as coisas externas. Volto a dizer, queridos, por favor, é muito maravilhoso nós vermos nossos filhos, a nossa vida progredir e prosperar. Mas o meu coração não pode estar nessas coisas. E quantas pessoas se decepcionam com a igreja muitas vezes, além da questão de um relacionamento, mas se decepcionam porque estava indo tudo muito bem, os pedidos estavam sendo todos aceitos e atendidos, mas agora não está saindo do jeito que eu planejei, agora não está saindo né, do jeito que eu quis. Então, queridos, o sentido da vida, tome cuidado, né, ele, ele passa a ser tudo aquilo que, que interessa, tudo aquilo que está ao meu redor. E eu vou te dar mais um exemplo. né? Para muitos, para muitas pessoas, né? viver é só trabalhar. Para muitas pessoas, viver é só ganhar dinheiro. Para muitas pessoas, viver o sentido da vida, o lado bom da vida é viajar. Para muitas pessoas, o lado bom da vida, o sentido da vida são os filhos. E aí, os filhos casam e acabou a vida? Mas quantas pessoas a gente conhece que viveram essa vida. Para muitas pessoas, né, são é, o sentido da vida, o que dá sentido, sabor à vida, é, por exemplo, e hoje isso está muito na moda, é ser militante de alguma causa, de alguma situação. Eu mesmo conheço uma pessoa, cristã de berço, mas que hoje milita por um partido político. E, por conta disso, acabou-se Deus, acabou comunhão, acabou família. Não, porque essa é a minha vida lutar, viver pelo partido. É mesmo. O homem tenta, queridos, viver o lado bom da vida com a base mais instável que existe, que são as coisas do mundo. Se do lado de fora está tudo bem, eu sou bem-sucedido. Mas se está ruim, hum, alguma coisa está estranha. Eu quero que você guarde isso nessa noite, queridos. Queridos. Guarde isso mesmo, tudo o que existe nesse mundo está sujeito a perdas e danos. São coisas temporais e passageiras. Tudo. Então, de repente, se você achou é, que o, o copo está transbordante ou ele está meio cheio, é, diz respeito a eu estar vivendo uma condição economicamente ou familiar, ou que está tudo indo bem, hum, não é. Não é mesmo. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu não coloquei aí, não, para forçar mesmo você a, a abrir e guardar esse texto no teu coração. Vai lá comigo em Lucas, capítulo de número 12. Abra, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso 15. Tá? Você vai ver comprovadamente isso que eu acabei de colocar aqui na tela, a frase que está aí. As coisas do mundo passam... Passam, queridos, e o que fica é o lado bom da vida, que a gente vai descobrir nessa noite o que é, o lado bom da vida. Lucas capítulo 12, a partir do verso 15, veja o que Jesus ele, ele declara através de uma parábola, ele fala: olha, então lhes recomendou, Lucas 12, 15, então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus estava falando isso porque ele estava pregando e levantou lá um cabra e falou assim, Jesus, manda aí o meu irmão rachar a grana comigo. Poxa, por que, que ele vai ficar com a grana sozinho? E aí Jesus, ele começa a ensinar esse princípio. Para ele e para nós hoje. É? Veja, a vida... A gente está falando do lado bom da vida. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, olha, o campo de um homem rico produziu com abundância, verso 17, e arrasoava consigo mesmo esse homem, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Verso 18, e disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Verso 19. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Verso 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Queridos, esse texto mostra que aquilo que nos será pedido é aquilo que nós temos dentro. É aquilo que nós carregamos por dentro e não aquilo que nós guardamos por fora. O lado bom da vida não é esse mundo exterior que a gente está inserido. Não, 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 não. Repita comigo essa frase. O que me será pedido, o que será pedido é o que eu tenho dentro. É eu tenho. Repita comigo, você que está em casa. O que me será pedido é o que eu tenho dentro. Então, querido, se o homem tem buscado o sentido errado da verdadeira vida, eu pergunto para você nessa noite. Então, qual é o verdadeiro significado da vida? Qual é o verdadeiro propósito de se viver? A gente precisa, em 2021, pensar nisso. Qual é o propósito de se viver? Qual é o lado bom da vida? Eu vou responder para você. O significado da vida, o lado bom da vida, está em Cristo Jesus. Esse é o lado bom da vida. E sabe por que eu sei disso? Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 11, verso 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Quer viver o lado bom da vida? Viva Jesus. Como foi dito pelo pastor Leandro, Hebreus capítulo 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Aleluia. E João, ele complementa isso. Olha só, eu coloquei aí para você. Primeiro João, capítulo 5, verso 11 e 12, ele diz, olha, e o testemunho é esse. Preste atenção. Que Deus, ele nos deu a vida eterna. E essa vida, eu poderia parafrasear, esse lado bom da vida está no seu filho. E aquele que tem o filho... Quantos aqui tem o filho? Aqueles que têm o filho têm a vida, mas aquele que não tem o filho de Deus não pode viver o lado bom da vida. Está percebendo? Não se trata de exterior, não se trata de coisas. Se trata de Jesus. Queridos, vida é algo que sai do nosso interior e vai para fora, e não de fora para dentro. Porque o que está fora não nos acrescenta nada. O que está fora só quer nos roubar, só vem para nos extrair. Só vem para trazer destruição. Você conhece o texto, né? bem conhecido, Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, né? a parte B, Jesus declarou que Ele veio né? para que nós tivéssemos o que? Vida e vida em abundância. Acontece que, muitas vezes, a compreensão que nós temos, o conceito que nós temos de vida abundante, queridos, vai além da fronteira do que verdadeiramente é real. Porque muitos acreditam que viver abundantemente é já que agora eu sou nova criatura, eu estou em Cristo Jesus, agora a vida se resume em mim mesmo. Eu passo a viver um grande selfie. Tudo é um selfie, tudo fala a respeito de mim mesmo. Todas as coisas estão voltadas para as coisas do mundo. Como é que eu vou viver 2021 desse jeito? Como é que eu vou viver 2021 nessa plataforma? Não vai dar certo. Porque o lado bom da vida não sou eu. O lado bom da vida não são as coisas externas. O lado bom da vida é Jesus, o rei da glória. Mas por que, que tanta gente, queridos, que declara e diz que tem a Jesus, não consegue viver essa vida abundante? Por que, que tantas pessoas não conseguem viver o lado bom da vida? Porque sempre estão olhando com uma visão que está voltada para o exterior ou para si mesmo. Então, como é que eu vou viver uma vida abundante? Como é que eu vou viver o lado bom da vida? se o meu olhar está sempre no que está fora, se o meu olhar está sempre em mim, são sempre os meus problemas, as minhas necessidades. Então, queridos, guarde isso nessa noite. A vida abundante, o lado bom da vida, que Jesus ele veio nos dar, só é usufruída de maneira ampla quando nós aprendemos a viver para Ele. Para Ele. Para Ele. E aí, olha, veja o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15, na versão da Bíblia viva. Veja o que está escrito. Visto que cremos que Cristo morreu por todos nós, então devemos crer também que já morremos para a velha vida que costumávamos levar. Ele morreu por todos, para que todos quantos vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam e eu grifei isso aí, possam viver não mais para si mesmos, para agradar-se a si mesmos, mas para gastar as suas vidas agradando a Cristo, que morreu e novamente ressuscitou por cada um deles. Há um sentido novo, queridos, e correto de nós vivermos. Acabamos de ler, vivemos... Vivemos para Deus com a, com a intenção o quê? De agradá-lo. Olha mais uma vez aí a gratidão de nós sermos gratos a Deus. Eu e você fomos criados para agradarmos a Deus, porque sem fé é impossível. Pois é. Cada um de nós aqui, hoje, presencialmente, você que me assiste pela internet, você foi criado para servir, para agradar ao Senhor Jesus Jesus para que você possa experimentar o lado bom da vida, que é Jesus. Então, queridos, guarde isso. Vida abundante é algo que flui de dentro. Não se represa e nem se guarda para si mesmo. Eu vou repetir. Vida abundante é algo que flui de dentro. Não tem a ver com o que está do lado de fora, mas é o que flui de dentro. E é algo que a gente não pode represar. É algo que eu não posso guardar para mim mesmo. A gente canta que somos movidos por amor. Transborde amor! Precisamos de 2021, cada um de nós. E, queridos, para terminar, né, eu gosto muito dessa frase do nosso querido irmão Albert Einstein, que dizia, né, e que faz que cada um de nós venha refletir para nós vivermos um 2021 diferente, ele falava essa frase aqui. Porque ele era considerado como um camarada meio meio louco. É isso? Só que ele dá essa declaração e é a mais pura verdade. Insanidade é a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se em 2021 eu não mudar a minha perspectiva, se em 2021 eu continuar oscilando entre Deus e as coisas do mundo, se em 2021 é, eu não perceber que o lado bom da vida, da minha vida, é Jesus, não são as coisas que estão fora, mas aquilo que está dentro, querido, vai continuar a mesma coisa. E se eu faço né, as mesmas coisas, como é que o resultado vai ser diferente? Não vai ser. Pastor, o que é continuar fazendo as mesmas coisas? Vem, Júlio. O que é continuar fazendo as mesmas coisas? É continuar dividido. É continuar com uma mente dividida. É continuar olhando com a perspectiva humana. De que ser bem sucedido, de ter um ano novo abençoado, é porque né, as coisas do lado de fora estão acontecendo. Não é parâmetro, ou não pode ser parâmetro porque viver uma vida abençoada é viver pela perspectiva de Deus é viver pela visão dele. Oh, olha só! O holocausto taca a água aí, meu filho. Taca água aí, porque eu estou vivendo pela perspectiva de Deus. Vocês vivem pela perspectiva do mundo, humana. Pode tacar água, pode dançar ao redor, pode fazer uga-uga, pode fazer o que vocês quiserem. Mas no momento, que invocar o nome do Senhor, você vai ver o que, é que vai acontecer. E não aconteceu? E o holocausto não foi consumido? Todo encharcado de água? Todo molhado? E o inferno e o mundo foi envergonhado naquele dia os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Jezabel foram envergonhados. Porque Elias já sabia que o lado bom da vida era ter a Deus. Era ter Deus. Então não viva dividido. Não viva é, olhando pela perspectiva humana. Não viva reclamando da vida, reclamando das pessoas. Não viva desse jeito. Não viva olhando somente para as próprias necessidades. Porque dessa forma, queridos, dessa forma, eu quero te falar, né? Eu vou voltar lá para o início. Dessa forma, a gente só vai ver esse copo sempre vazio. Sempre vazio. Porque eu estou olhando com a minha perspectiva, com os meus olhos naturais. E como foi falado aqui, queridos, 2021, Deus, Ele vai promover conexões. Deus, Ele vai encaixar as coisas. Foi isso que Ele falou no meu coração. Ele vai encaixar. Ele vai encaixar. Ele vai encaixar, Ele vai encaixando, Ele vai fazendo do jeito dEle, Ele vai mostrando para cada um de nós que o lado bom da vida é Jesus. Esse é o lado bom da vida. Esse é o lado bom de nós vivermos 2021 e os anos que estão para frente. É nós vivermos Jesus, aquilo que está dentro, ser manifesto para fora aleluia, fique de pé,